0: Mehr Kunden, mehr Umsatz. Der Fondsfinanz-Podcast ist Ihr Helfer für mehr Geschäft. Jetzt. Und hier ist Axel Robert Müller. Hallo zusammen quer durchs Fondsfinanzland. Ein herzliches Willkommen an die Küste ins Beat oder auch zu Ihnen nach Bayern. Gut, ich höre jetzt schon auf mit den Dialekten. <lacht> Schön, dass Sie dabei sind. Wir hoffen, Sie hatten ein schönes Osterfest mit Ihren Liebsten und wir schauen nach vorne. Haben Sie sich schon mal Gedanken über Ihre Nachfolge gemacht? Noch nicht? Oder sind Sie wieder davon abgekommen? Hm? Okay, also wir wollen Ihnen heute einen Einstieg ins Thema geben und zeigen, wie Sie die Formfinanz dabei unterstützt. Wir verraten Ihnen außerdem, wie Ihre Kunden Ihre Berufsunfähigkeit zuverlässig absichern und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun können. Und was zu gewinnen gibt es auch noch. Ihre Nachfolge sollte gut geplant sein. Es gibt viele Gründe, warum Sie das vielleicht noch nicht in Angriff genommen haben. Sie suchen noch nach dem richtigen Nachfolger für Ihren Bestand oder wollen erstmal das Optimum rausholen, bevor Sie den nächsten Schritt gehen. Total verständlich. Es gibt aber jemanden, der Sie von der Nachfolgeplanung bis zur Bestandsübertragung Optimal unterstützt. Unser Kooperationspartner Resultate-Institut. Und ich spreche jetzt mit dem Geschäftsführer Andreas Grimm. Grüße Sie.
1: Ich grüße Sie. Hallo.
0: Herr Grimm, viele Makler haben die Sorge, dass sie ihre Nachfolge nicht geregelt bekommen. Ist diese Angst
1: begründet aus Ihrer Sicht? Angst ist ja eine recht subjektive Empfindung, die muss nicht immer mit Fakten unterlegt sein und so ist es auch hier. Ja, also die Angst ist meistens begründet aufgrund von, ich nenne es mal bisschen so angstmacherischen Artikeln und Beiträgen, die der ein oder andere äh, Marktteilnehmer niedergeschrieben hat, um eben die Kaufpreise vielleicht niedrig zu halten. Mhm. Die Fakten sind ganz anders, nämlich die Nachfrage nach Beständen ist selten so hoch gewesen wie heute und gleichzeitig hat sich das Angebot deutlich verknappt. Also es ist eigentlich eine perfekte Ausgangslage, wenn man überlegt, sein Maklerunternehmen zu veräußern. Mhm. Die Angst ist nur insofern begründet, wenn man selber seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, wenn man das Gefühl hat, sein Unternehmen nicht gut geführt zu haben. Da hat der eine oder andere vielleicht ein schlechtes Gewissen und da könnte vielleicht auch die Angst herkommen. Wenn man das Ganze
0: angehen will, was sollte ein Makler als
1: erstes tun, wenn er seine Nachfolge regeln möchte? Er sollte auf keinen Fall erstmal mit einem potenziellen Käufer reden, sondern er sollte sich als allererstes über seine eigenen Ziele, seine eigene Lebensplanung Gedanken machen. Was will er wann erreichen und bis wann will er die Nachfolge geregelt haben? Und dann sollte er sich als nächsten Schritt Informationen beschaffen, unabhängig äh, Informationen beschaffen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass diese Ziele auch erreichbar werden und wie viel Zeit er dafür braucht, um die Voraussetzungen dann gegebenenfalls zu schaffen, diese Ziele erreichbar zu machen. Und das wird er priorisieren müssen. Und das geht am besten dadurch, dass er sich einfach mit einem unabhängigen Dritten, der da drauf spezialisiert ist, mal einen Tisch setzt oder in eine Webkonferenz geht und sich da über seine Zielplanung mal unterhält. Mhm. Wichtig, nicht mit einem Maklerkollegen, denn der weiß in der Regel ja auch nicht mehr als der Makler selbst und auf keinen Fall mit einem potenziellen Käufer, denn der wird in der Regel eigene Interessen verfolgen.
0: Was ist denn eigentlich in Bezug auf die spätere Unternehmensnachfolge die bessere Lösung? Direktanbindungen
1: oder Maklerpool? Es lässt sich so pauschal nicht sagen, aber vielleicht mal ein paar kleine äh, Faustregeln. Okay. Immer dann, wenn es kompliziert wird, wird es schwierig, ja. Und umso mehr Direktanbindungen man hat, umso höher ist die Komplexität erstmal in der Verwaltung selber, das Unternehmen selber zu administrieren. Und es wird auch kompliziert in der Bestandsübertragung später, denn jeder Versicherer, jeder Produktgeber hat eine eigene Rechtsabteilung, hat eine eigene Rechts Auffassung und hat dann wieder eigene Prozesse und Formulare, die Bestände zu übertragen oder weigert sich da sogar teilweise zu kooperieren. Und so dauert so eine Übertragung eben beim einen Anbieter zwei Wochen, beim anderen bis zu 18 Monate und irgendwas dazwischen, wenn man da eine einzige Anbindung hat oder vielleicht nur ganz wenige Anbindungen hat, ist das eben ein wesentlicher Vorteil. Und da ist eben ein umfassender Pool, der möglichst viel auf sich vereinigen kann, sicherlich ein sehr interessanter und auch wirkungsvoller Ansatz, um eben das Übertragungsrisiko zu minimieren.
0: Ist das auslaufen lassen, also der persönliche Runoff des Maklers, nicht die rentablere Strategie? Also warum soll ein Makler überhaupt
1: verkaufen? Da muss man erstmal kurz drüber nachdenken, was auslaufen lassen heißt. Das heißt nämlich in der Konsequenz, der Makler kümmert sich nicht mehr um seine Kunden. Er bezieht aber dafür noch Vergütung aus den vermittelten Verträgen. Ja, die Konsequenz ist eigentlich, jetzt kann man ethisch und moralisch rangehen, das ist zumindest mal ein fragliches Verhalten. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Verstoß gegen den eigenen Maklervertrag. Und damit entstehen eben auch Haftungsrisiken, die teilweise von den Maklern ziemlich unterschätzt werden. Und man kann da, wenn man eben so ein Run-Off in eigener Sache macht, dieses Auslaufen lassen, da schon auch von einem gewissen Vorsatz ausgehen. Ja, Aber auch die kaufmännische Überlegung ist in der Regel so, wenn man Unternehmen fortführt, ja, dann bleiben ja Kosten erhalten. Ja, Man muss sich weiter versichern, man muss sich fortbilden, man muss die Buchhaltung machen, man muss Steuererklärung machen und, und, und. Es ist nicht so, dass Auslaufen lassen heißt, man muss da nichts mehr machen. Im Gegenteil, ja, man hat trotzdem diesen Aufwand und wird irgendwann vielleicht in die Situation kommen, dass man selber gar nicht mehr überblickt, was da zu tun ist und äh, man hinterlässt dann gegebenenfalls den Erben einen Scherbenhaufen, den die in Unwissenheit nicht nur aufräumen, sondern noch verschlimmern. Und teilweise führt es sogar dazu, dass die Risiken aus so einem Maklerunternehmen dann das gesamte Erbe kontaminieren können. Also das ist schon nicht ohne diese Entscheidung so zu treffen. Wir können sagen, es ist fast immer wirtschaftlicher, nicht in den Runoff zu gehen, sondern eine alternative Strategie zu wählen. Okay, also ein klares Plädoyer zum
0: Verkaufen. Was ist ein Maklerbestand ungefähr wert, Herr Grimm? Kann man das irgendwie abschätzen?
1: Also ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, ein Maklerbestand ist irgendwas zwischen Faktor 3 und Faktor 6 auf die Bestandsquotage wert. Nur das stimmt so pauschal nicht. Allein wir haben Ergebnisse, die teilweise bis Faktor 17, das ist unser bestes Ergebnis, hochgehen. Aber das trifft den Wert nicht. Der Wert eines Wirtschaftsguts und ein Maklerbestand ist ja nichts anderes als ein Wirtschaftsgut, bemisst sich letztlich am Wert dessen, was das Unternehmen oder eben dieses Wirtschaftsgut dem Käufer bringt, also die Ertragskraft. Und so eine Bewertung, das macht man in der Regel mit einem Ertragswertverfahren, also einem Verfahren, mit dem man genau diesen Wert für den oder die Käufer ermittelt. Für eine Unternehmensbewertung ist es dann wieder was anderes als für eine Bestandsbewertung. Also das wird jetzt ein bisschen, oder würde ein bisschen kompliziert werden, da tiefer einzusteigen. Wichtig zu verstehen ist, die Ertragskraft ist das Maß für den Wert eines Unternehmens oder eines Bestands und dazu kommen dann eben noch sonstige Wertpositionen, die sich vielleicht in so einem Unternehmen angesammelt haben und natürlich spielt auch noch ein bisschen Angebot und Nachfrage mit. Ne? Wenn man das aber vernünftig ermitteln möchte, dann sollte man da jemanden heransetzen, äh, der eben eine Unternehmensbewertung da auch solide machen kann. Und der eben nicht irgendwo irgendwie so mit einem handgestrickten Modell dann irgendwelche Werte ermittelt. Ich kann aber eines garantiert jedem Makler sagen, sollte derjenige, der verkaufen will, ein Angebot bekommen, das unter Faktor 3 liegt, dann ist es definitiv zu wenig und dann wird nur einer gewinnen, das ist der Käufer, der dieses Angebot gemacht hat. Und wenn es dann um einen
0: Maklervertrag geht, welche Klauseln müssen aus Sicht der Unternehmensnachfolge denn
1: unbedingt in einen Maklervertrag rein? Also der Maklervertrag, das ist ja letztendlich die Geschäftsgrundlage zwischen dem Maklerunternehmen und den Kunden des Maklers. Und da darf man sich dann auch nicht nur auf den Maklervertrag selber konzentrieren, sondern dazu gehört auch die Datenschutzvereinbarung, die der Makler mit dem Kunden abschließt und gegebenenfalls auch die Maklervollmacht. In diesen Dokumenten muss Folgendes auf jeden Fall geregelt werden. Die Vertragsbeziehung zwischen Makler und Kunde muss übertragbar gestaltet sein. Erstens an den Nachfolger und zweitens auch an einen Rechtsnachfolger, wie jetzt im Rahmen einer Erbschafts beispielsweise. Das zweite ist, dass diese Übertragung auch ohne erneute Zustimmung des Kunden ermöglicht werden sollte. Ja, das ist juristisch dann nicht ganz einfach. Da muss man ein bisschen genauer hingucken. Das dritte ist, personenbezogene Daten des Kunden müssen ebenfalls übertragen werden können. Also da ist jetzt der Unterschied. Das eine ist die Vertragsbeziehung, das andere sind die personenbezogenen Daten. Beides muss geregelt werden. Und wichtig auch, in dem Maklervertrag muss geregelt sein, dass diese Vertragsbeziehung vererbbar ist, weil man ansonsten davon ausgehen muss, dass mit dem Tod des Maklers der Maklervertrag endet. So. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu, den man gerne vergisst. Man braucht auch eine Vollmachtenregelung, die es ermöglicht, einer übernehmenden Person tatsächlich handlungsfähig zu sein. Ja, für Urlaub, für Krankheit, für Geschäftsunfähigkeit und für den Todesfall ist es eben wichtig, diese Vollmachtenregelung zu übernehmen. Ja, und da haben in der Regel die Maklerpools wie jetzt die Fondsfinanz auch, entsprechende Mustervorlagen, die man sich da äh, zur Hand nehmen kann, an denen man sich orientieren kann. Nur eines ist ebenfalls wichtig, das ist ja eine Mustervorlage für einen Mustermakler. Das muss immer noch mal auf den Einzelfall explizit geprüft und gegebenenfalls auch angepasst werden. Weil ansonsten läuft man Gefahr, dass man an seinem eigenen Unternehmen vorbeiregelt und dann doch etwas fehlt, was man hätte regeln müssen.
0: Herr Grimm, ich möchte mir jetzt gerne noch einen anderen Punkt anschauen. Viele Bestandskäufer werben ja mit einer
1: Maklerrente. Ist das
0: wirklich so gut, wie es auf den ersten Blick erscheint?
1: Ich will jetzt mal eine Anleihe in der Medizin nehmen. Nur weil irgendwo Medizin draufsteht, heißt das ja noch lange nicht, dass die Therapie, die damit einhergeht, für jede erdenkliche Krankheit sinnvoll ist. Ja? Und auch dann, wenn man die richtige Medizin hätte, heißt es noch lange nicht, dass man die nehmen kann, weil man beispielsweise eine Allergie gegen die Inhaltsstoffe hat. Ne? Und was ähnliches ist, ist, es bei diesen Maklerrenten. Das ist in der Regel auf jeden Fall mal eines, es ist extrem toll gemachtes Marketing. Und es gibt tatsächlich auch vereinzelt Ausgangspositionen. Da kann man sagen, da ist das auch mal eine attraktive Lösung. Aber in den meisten Fällen muss man einfach feststellen, Marketing und Realität fallen auseinander. Ja, und das gilt besonders auch bei vielen Maklerrenten, weil eben in den meisten Fällen irgendwo andere wirtschaftliche Alternativen interessanter sind und in manchen Fällen sogar durch die Maklerrente ein nicht unwesentlicher Teil des Unternehmenswert oder Bestandswerts vernichtet wird. Das passiert dann nicht durch die Maklerrente an sich, sondern aus den Konsequenzen, die eben die Wahl dieses Modells mit sich bringt. Und was viele Makler vergessen, Maklerrente ist letztlich ein Zocken auf die eigene Langlebigkeit. ja. Und wenn man sich verzockt, weil man eben äh, zu früh verstirbt, zu früh erkrankt und dann irgendwas passiert, dann ist eben auch mal schnell verzockt. ja. Da vielleicht einige Stichworte. Man muss sich fragen, wer verkauft, ist es ein Einzelmakler oder ist es eine Makler GmbH? Wie hoch ist die Übertragungsquote des Bestands? Ja? Wie hoch ist die Stornoquote des Bestands? Wie hoch sind Abschlussprovisionen und Serviceentgelte, die der Makler bisher eingenommen hat? Und, und, und. Das sind alles wichtige Punkte, die man vor der Wahl des Modells besprechen sollte und letztendlich sich erst nach der Bewertung all dieser Ausgangspositionen dann letztendlich dann entscheiden sollte, welches Modell ist denn tatsächlich das richtige für einen. Und dann kann vielleicht in Einzelfällen auch die Maklerrente interessant sein.
0: Ja, jetzt sind wir schon recht im Detail drin. Ich würde gerne nochmal auf eine höhere kommen wieder, Herr Grimm. Wie lange dauert eine Unternehmensnachfolge?
1: Ja, da kommt es halt auch wieder darauf an, wie gut das Unternehmen bereits vorbereitet ist oder wie konsequent das Unternehmen geführt ist. Eine Vorbereitungsphase, das ist so die Phase von der ersten Überlegung bis zum Vertragsabschluss mit einem potenziellen Käufer. Das läuft in der Regel, ich sage mal im schnellsten Fall sind es sechs Wochen, es kann aber im Einzelfall auch mal zehn Jahre dauern, wenn der Makler einfach sein Unternehmen, oder seinen Bestand nicht übergabefähig gestaltet hat und sein Unternehmen umwandeln muss. In der Regel bewegt sich das Projekt zwischen sechs bis zwölf Monate. das ist die Vorbereitungsphase. Die Umsetzungsphase, also letztlich von der Vertragsunterzeichnung bis dann das alles umgesetzt ist, was man jetzt mit dem Käufer vereinbart hat, das kann, wenn es schnell geht, in drei Wochen erledigt sein. In der Regel braucht man für einen normalen Versicherungsmakler aber mindestens drei Monate. Bei komplexeren Unternehmen sind es zwischen drei Monaten und zwölf Monaten was man da auch wieder, jetzt komme ich nochmal kurz zurück auf die Maklerrente, das ist ein Modell, das endet nie. Das heißt, man wird immer mit diesem Modell zu tun haben, man wird immer eine Buchhaltung letztendlich zumindest eine kleine führen müssen und man wird immer auch eine Steuererklärung machen müssen. Also wenn man das irgendwann beenden möchte, dann ist die Maklerrente sicherlich das falsche Modell.
0: Wir stellen ja den Nutzwert hier im Fondsfinanz Podcast in den Vordergrund. Wir wollen unseren Hörern, also den Vermittlern, konkrete Tipps an die Hand geben. Also, worauf
1: sollte ich bei der Auswahl eines Nachfolgers achten? Ja, da muss ich jetzt auch schon wieder ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Ne? Ähm, Makler-Nachfolger ist kein Wunschkonzert. Ja? also man kann sich nicht einfach einen Nachfolger wünschen und aussuchen. Ne? So einfach geht's leider nicht. Ja? Sondern man muss letztendlich feststellen, echte Nachfolger gibt es viel zu wenige. Deshalb wird man andere Formen einer Unternehmensnachfolge suchen müssen. Also man kann sagen, 19 von 20 Maklern werden keinen echten Nachfolger finden. Das heißt... Die erste Frage ist für mich, welches Nachfolgemodell, welche Nachfolgeform ist für mich die richtige? Und wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, welcher Käufertypus ist der richtige? Und dann mache ich mich auf die Suche nach genau diesem Käufertypus. Und da zählen dann folgende Punkte. Ist dieser Käufer denn erfahren in meinem Geschäftsmodell? Kann der da wirklich was mit meinem Unternehmen anfangen? Denn nur dann wird er auch bereit sein, einen attraktiven Kaufpreis mitzugehen. Das Zweite ist, ist er erfahren in der Übernahme eines Maklerunternehmens? Wenn nein, dann kann das Projekt recht kompliziert werden, weil er halt vielleicht auch angstgetrieben ist und entsprechend viele Fragen hat. Die nächste Frage, die ganz wichtig ist und die sollte man auch möglichst früh klären, was für einen Leumund hat dieser Mensch und welche Bonität hat dieser Mensch? Ist er überhaupt in der Lage, sich dieses Projekt zu leisten oder nicht? Und vielleicht eine Sache. Auf ein schlechtes Bauchgefühl, also wenn man merkt, da kommt ein schlechtes Bauchgefühl auf, auf das sollte man auf jeden Fall hören. Und wenn man jetzt ein zu gutes Bauchgefühl hat, dann sollte man ebenfalls vorsichtig sein und nochmal ein bisschen in sich gehen und fragen, woher kommt denn dieses gute Bauchgefühl und dann so vielleicht nochmal ein bisschen auf sachliche Aspekte zurückgehen und gucken, dass man da nicht zu blauig jemanden vertraut, dem man vielleicht besser nicht vertraut hätte.
0: Andreas, Sie sind Geschäftsführer des Resultate-Instituts. Es gibt eine Kooperation mit der Formfinanz. Also verraten Sie uns, was kann das Resultate-Institut für unsere Vertriebspartner tun?
1: Ich könnte es jetzt einfach machen und sagen alles. Aber jetzt äh, mal <lacht> ein bisschen im Detail. Wir können den kompletten Prozess einer Nachfolgeplanung von der ersten Überlegung bis zum Abschluss betreuen. Ja, das heißt von Anfang bis Ende. Und das heißt ganz konkret jetzt im Falle der Fondsfinanz, dass wir mit Maklern ein vertrauliches Erstgespräch führen können, wo wir einfach mal mit dem Makler zusammen seine Ausgangslage besprechen, seine Handlungsoptionen besprechen und mit ihm dann mal durchgehen, welche ersten Schritte für ihn sinnvoll wären, welche nicht, ja, so dass er mal eine Orientierung hat. Das Zweite ist, dass wir einen kostenfreien Bestandswertrechner anbieten, bei dem er einfach mal abschätzen kann, was denn sein Maklerbestand oder sein Maklerunternehmen ungefähr wert sein könnten, damit er so mal abschätzen kann, lohnt sich denn auch ein gewisser Aufwand. Dann machen wir eine komplette Nachfolgeplanung, wenn er das möchte, von der Bewertung des Unternehmens über die Käufersuche, die Verhandlungsbegleitung, Moderation von Verhandlungsgesprächen, Briefing von Anwalt, von Steuerberater, um da auch die richtige Kompetenz mit ins Projekt zu bekommen. Das machen wir dann als Komplettprozess, wenn er das möchte, oder auch Einzelteile dieser Leistungen, wenn er eben sagt, den Rest traue ich mir selber zu. Und gerade für kleine und mittlere Maklerbestände, da haben wir eine Speziallösung, weil da sind ja oft diese Projekte ein bisschen zu zu teuer im Setup. Und da haben wir eine Speziallösung Resultate Select. Damit finden wir für kleine und Kleinstbestände mit Garantie quasi die wirtschaftlich beste Lösung für den Makler in diesem Zusammenhang. Und die letzte Leistung, die ich jetzt noch kurz da erwähnen möchte, ist die Absicherung von Maklerunternehmen gegen Notlagen, sprich Todesfall, Geschäftsunfähigkeit, schwerer Unfall des Inhabers. Da haben wir eine Treuhandlösung entwickelt, mit der wir Maklerunternehmen Absichern können. Und für die Fondsfinanz, da wäre Norbert Borasik nicht, wer er ist, da hat er mit uns auch noch Vorzugskonditionen verhandelt und das heißt für Makler der Fondsfinanz ist diese Erstberatung, die ich da gerade erwähnt habe, kostenfrei und auf unsere Beratungsleistungen gibt es auch einen Preisnachlass und gerade dieses Resultate Select für kleine und mittlere Bestände, da haben wir eine sehr attraktive Pauschalbepreisung aufgesetzt, sodass da Makler wirklich ein wirtschaftlich sehr spannendes Modell für ihren Bestand haben und sich eben nicht selber auf die Suche nach potenziellen Käufern machen müssen und nicht überlegen müssen, ist für mich jetzt ein Einmalkaufpreis interessant oder ein ratierlicher Kaufpreis oder eine Maklerrente. Das machen wir da alles in einem Auffall mit und zeigen dem Makler, welches Modell ihm welchen wirtschaftlichen Nutzen bringen wird.
0: Andreas Grimm war das, der Geschäftsführer des Resultate-Instituts im Podcast der Fondsfinanz. Vielen Dank für die vielen, vielen Infos und vor allem auch für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich für Ihre Zeit.
0: So, wir haben jetzt natürlich nur einen Teil der Fragen klären können, die Ihnen, liebe Vermittler, unter den Nägeln brennen. Aber am 14. April um 13 Uhr steht Ihnen Andreas Grimm eine Stunde lang in unserer Expertensprechstunde zur Verfügung. Da können Sie ihn mit allen Fragen löchern. Außerdem hat er das Buch Maklernachfolge und Bestandsverkauf rausgebracht. Wir verlosen fünf gedruckte Exemplare. Schreiben Sie einfach eine Mail an podcast@formfinance.de mit Ihrer MAK. Nummer. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, und wir freuen uns bei der Gelegenheit auch über Lob und Kritik zum Podcast.
2: Die Vorfinanzvertriebsquickies. Nachrichten schnell und aktuell.
0: Berufsunfähigkeit zuverlässig absichern und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun. Jawohl, das geht. Dürfen wir vorstellen die neue BU for Future. Sie vereint den gewohnt zuverlässigen Schutz der Nürnberger mit ökologischen, ethischen und sozialen Komponenten. Bei dieser Versicherung wird in zusätzliche Vermögensanlagen mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit investiert. Zudem spielen sogenannte ESG-Aspekte eine Rolle. Ihr Kunde kann außerdem entscheiden, ob die Nürnberger zusätzlich ein soziales Projekt unterstützt oder einen Baum im Nürnberger Land pflanzt. Und selbstverständlich profitiert er von den gewohnt starken Leistungsmerkmalen der Nürnberger. Es gibt eine Nachversicherungsgarantie ohne Gesundheitsprüfung, eine Infektionsklausel für alle Berufe und Zusatzbausteine wie zum Beispiel den Pflegeschutz. Außerdem bekommen BU for Future Versicherte einen exklusiven Zugang zur Spezialistensuche und zum Facharztterminservice des unabhängigen Partners der Nürnberger Better. Doc, damit Ihr Kunde dauerhaft von bestmöglicher medizinischer Versorgung profitiert. Na, wenn das nicht überzeugend ist. Der Tarif ist im Software-Vergleichsrechner schon integriert. Und das bedeutet, Vergleiche, Angebote und Anträge können Sie ab sofort digital erstellen. Weitere Infos haben wir für Sie natürlich unter dieser Folge verlinkt. Die grüne Couch. Nachhaltigkeit mit Vorfinanz. Ja, und da stellt Ihnen unsere Nachhaltigkeitsmanagerin, Irma Dietmeier, unsere neue Nachhaltigkeitsbotschafterin vor. Hallo zu euch auf die grüne Couch.
2: Hallo Axel und hallo an alle Zuhörer. Heute habe ich jemanden ganz besonderen auf unserer grünen Couch. Und zwar Umweltaktivistin Magdalena Schnitzer. Servus Maggie. Hey, servus Irmi, danke schön. Danke, dass ihr dabei sein darf. Freut mich voll. Du bist ja nicht nur Umweltaktivistin, sondern auch Autorin und Filmerin. Erzähl unseren Hörern doch kurz, wie du dazu gekommen bist.
3: Ja, voll gern. Also durchs Tauchen habe ich mich vor zehn Jahren wieder so richtig in die Welt verliebt. Und zugleich habe ich da aber auch gesehen, wie viel Auswirkungen wir Menschen auch mit unserem so Konsum auf die Welt haben. Und dann habe ich zum ersten Mal einen Fisch aus einem Geisternetz befreit, zwei Jahre nachdem ich mit dem Tauchen begonnen habe. Und dieser Fisch hat dann Seite an Seite. Also ist danach Seite an Seite für mehrere Minuten mit mir mitgeschwommen und hat mir direkt in die Augen geschaut, als würde er sich bei mir bedanken dafür. Und das hat mir eine, diese tiefe Verbindung wieder aufgebaut zur zu Natur und das hat alles in meinem Leben verändert. Und dann habe ich daraufhin einfach begonnen, Müll und Geisternetze aus dem Meer rauszuholen und zu entfernen und die Tiere aus diesen Netzen zu befreien und wurde somit dann zur Aktivistin. Und danach habe ich mich bei ganz vielen verschiedenen ähm, Seasher-Bot-Kampagnen als Freiwillige beteiligt und auch bei anderen Organisationen und dort wurde ich dann eingesetzt als Medienoffizierin, Filmerin, Taucherin, als Teamleaderin, auch als Köchin und weil ich eben immer schon mit der Kamera gern gearbeitet habe, habe ich auch meine Filmkenntnisse genutzt, um die Geschehnisse auf den Kampagnen auch zu filmen und äh, viele Videos für die Social-Media-Kanäle zu erstellen. Äh, und ich habe dann auch verstanden, dass eben bewegte Bilder ganz viele Emotionen auslösen können und da das Filmen ja meine Leidenschaft war, wollte ich auch genau diese Bilder nutzen, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Und somit habe ich dann begonnen, als Filmerin zu arbeiten und arbeite heute an meinem Dokumentarfilm zum Thema Hoffnung. Weil ich habe während der Zeit als Aktivistin sehr viele schlimme Dinge erlebt und ich hatte manchmal auch fast das Gefühl, dass ich am Guten im Menschen zweifle, wenn man so viele schlimme Dinge sieht aber ich hatte immer das Glück, richtig viele tolle Menschen an meiner Seite zu haben, die sich auch einsetzen für eine bessere Welt und, und diese Menschen haben mir immer wieder auch die Hoffnung gegeben, die ich so dringend benötigte in diesen Zeiten. Und aus diesem Grund mache ich jetzt heute einen Film über diese Menschen und über die Organisationen, die für mich zu Hoffnungsträgern geworden sind. Also somit kam ich aus Filmen und äh, als Autorin habe ich mich in, entwickelt, weil ich auf den Kampagnen gelernt habe, vegan zu kochen und mir hat das vegane Kochen einfach Spaß gemacht, das war einfach extrem lecker und ich habe die rein pflanzliche Köche dann, Küche dann einfach auch den Menschen weitergeben wollen. Und viele Menschen haben mich dann immer wieder gefragt nach Tipps, wie man eben vegan kochen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja dann kann ich eigentlich auch gleich ein Kochbuch schreiben, wenn es so ist, wenn die Leute Tipps brauchen. Und dieses Kochbuch gibt es jetzt seit einem Jahr im Handel, das heißt Lass die Sau raus, vegan kochen mit Herz und Hirn. Und während dem Lockdown im letzten Jahr habe ich mein zweites Buch geschrieben. Das ist diesmal kein Kochbuch, sondern ein Buch über meine Erlebnisse als Aktivistin. Und ähm, die Erlebnisse, wie, wie stark sie mich auch geprägt haben. Also das ist jetzt ein Buch, also wie eine Mischung zwischen Einsatz für die, für die Welt, persönlichen Einsatz und Persönlichkeitsentwicklung. Also was es dir auch wieder gibt, wenn du etwas Gutes für die Welt tust. Also so kam ich zum Schreiben als Autorin und auch dazu Filmerin
2: zu sein. Das hört sich ja wirklich nach spannenden und vor allem interessanten Projekten an. Du hältst ja auch Vorträge und sprichst in Artikeln davon, dass jeder Einzelne die Welt verändern kann. Und genau hier ist ja auch die Schnittstelle zu uns und unseren Vertriebspartnern. Was würdest du unseren Hörern denn mit auf den Weg geben?
3: Also eine wichtige Message von mir ist immer, dass jeder Mensch diese Welt verändern kann. weil du? Wenn ich angefangen habe, mich einzusetzen, haben viele Leute immer wieder zu mir gesagt, du kannst ja gar nichts ändern. Also du alleine veränderst ja nichts. Und ich habe da nicht auf diese Leute gehört. Ich habe immer meinem Herzen folgen können. Und ich weiß heute auch sehr gut, wie viel ein einzelner Mensch schaffen kann. Und ich möchte genau das, diese Gedanken weitergeben. Also lasst euch niemals einreden, dass ihr nichts verändern könnt, weil das sagen nur die Leute, die es noch nie probiert haben oder die auch einfach keine Lust darauf haben, was zu verändern. Und ich denke, wir sollen einfach unserem Herzen folgen und dann klappt es auf jeden Fall. Und wichtig ist auch, dass man nicht total durchdreht, wenn die Veränderung nicht schnell läuft, weil es braucht einfach Zeit. Veränderung braucht Zeit und wir können nicht alles von heute auf morgen verändern. Das geht einfach nicht. Ich habe auch selbst mir oft den Kopf zerbrochen, warum ich zum Beispiel nicht, bevor ich mit dem Tauchen begonnen habe, mein eigenes Tun und meine eigene Konsum- und Lebensweise hinterfragt habe. Aber das habe ich damals halt einfach nicht gemacht. Ich habe es äh, nicht hinterfragt, ich habe weggeschaut. Das kann ich heute nicht ändern, was ich damals gemacht habe. Aber heute kann ich sehr wohl was ändern mit dem Wissen, das ich heute habe. Und ich glaube, wenn ich heute etwas Neues über mein gestriges Verhalten dazu lerne, dann erhalte ich auch zugleich die Chance, dass ich es morgen besser machen kann. Und ich glaube, in jedem Moment treffen wir eine Entscheidung. Das kann passieren, bewusst oder auch unbewusst. Und jede von dieser Entscheidungen hat eine Auswirkung auf die Welt. Das kann positiv oder negativ sein. Und wenn ich weiß, dass meine Entscheidungen eine Auswirkung haben, dann macht es doch extrem viel Sinn, dass ich mir mehr Gedanken über meine Entscheidungen mache, also dass ich bessere Entscheidungen treffe und mir Zeit dafür nehme, damit diese Entscheidungen dann auch eine positive Auswirkung haben. Das gilt für jeden Lebensbereich in der Freizeit, in der, bei Freunden, Familie, beim Einkaufen. Und ich glaube, überall können wir eine Entscheidung treffen, die sich positiv auswirkt, auch bei der Arbeitsstelle, bei der Wahl, wie und wo ich zum Beispiel mein Geld anlege. Und aus diesem Grund freue ich mich eben so sehr, dass ich im Juni bei der nachhaltigkeits dabei sein darf und auch dort meine Message mit sehr vielen Menschen teilen darf.
2: Ja, Stichwort Nachhaltigkeitsroadshow. Du bist ja, wie gesagt, dieses Jahr mit uns auf Tour und hast deinen eigenen Vortrag. Kannst du unseren Zuhörern einen kurzen Einblick geben, worum es in deinem Vortrag gehen wird? Ja, voll gern. Ich
3: glaube, wenn wir spüren, wofür es sich lohnt, dass wir unseren Lebensstil nachhaltiger gestalten, dann wird es einfacher, das zu tun und aus dieser Blase auszubrechen und unseren einen neuen Weg einzuschlagen. Wir müssen es aber zuerst spüren. Und darin möchte ich meinen, bei meinem Vortrag immer unterstützen. Also ich glaube, was wir lieben, das schützen wir auch. Und wir müssen uns wieder in die Welt verlieben, weil wir haben ein bisschen die Verbindung verloren. Also, wir brauchen, also Ich erzähle immer von den Geschichten und von den Erlebnissen aus meiner Zeit als Aktivistin und dadurch möchte ich die Zuhörer und Zuhörerinnen emotional fesseln und ihnen die Möglichkeit bieten, auch die Welt aus den Augen von jemandem zu sehen, die diese Welt einfach liebt. Liebt. Ich habe auch erst wieder lernen dürfen, die Welt zu lieben. Und im Prinzip geht es bei meinen Vorträgen immer ums Brückenbauen. Also Brücken von uns persönlich als Individuen zur Natur, die ja Teil von uns ist. Und ich spüre manchmal, dass wir diese Verbindung eben leider sehr stark verloren haben zur Natur. Und deshalb glaube ich, dass wir solche Brücken unbedingt brauchen, die uns dabei helfen, wieder dorthin zu gelangen und diese Verbindung zu fühlen und neu aufzubauen. Und genau darum geht es dann in meinen Vorträgen, ums Brückenbauen. <lacht> Genau. Da
2: sind wir schon sehr gespannt. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und damit gebe ich zurück an Axel. Dankeschön.
0: Jawohl, vielen Dank Irmi und auch vielen Dank an Sie, liebe Vermittler. Das war wieder eine Picke-Packe volle Ausgabe. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen und vielleicht beschäftigen Sie sich ja in der Tat mal näher mit dem Thema Nachfolgeplanung. Wir würden uns freuen, wenn Sie in der experten mit Andreas Grimm dabei sind und ja, sprechen Sie Ihre Kunden unbedingt auch mal auf die neue BU for Future der Nürnberger an. So, und jetzt wünschen wir Ihnen erstmal ein paar erfolgreiche Wochen und wir hören uns dann wieder im Mai. Bis dann, ciao, ciao. Ihr Informationsvorsprung im Markt, das ist der Fondfinanz Podcast. Behalten Sie diese Infos nicht für sich, sondern teilen Sie dieses
1: Wissen gerne mit Ihren Kollegen. Auf Fondfinanz.de erfahren Sie, wie Sie als Partner von Deutschlands größtem Maklerpool noch mehr Zeit für Ihre Kunden gewinnen.